1: Ну что, генеральная репетиция перед решающей битвой за путевку в финальную часть чемпионата мира по футболу. Сборная России сегодня вечером играет против Кипра. Играет у нас в Петербурге на Крестовском острове. И при определенном раскладе уже сегодня может получить путевку в Катар.
0: А еще Валерий Карпин поставил точку в вопросе о Дзюбе. И ходят слухи о том, что Сергей Симак затевает перестройку в Зените. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся
1: Крупанин. Я Дмитрий Делинский. сейчас у нас на связи будет наш спортивный обозреватель Сергей С Серега.
0: Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Футбол не дает вам спокойно спать, да? Нет, уж
1: прости. Переживай. Господи, в половине седьмого вечера спать. Ну ладно. Давай начнем с Дзюбы. В сборной все помнят, его нет. Карпину продолжает задавать вопросы по этому поводу. Вот его последний ответ. Ответ Валерия Карпина. Сейчас я найду нужную кнопку. Секундочку, буквально. Да, вот она. Если бы я вам сказал это месяц назад, что вы поставили точку, вы поставили точку. Ну, вот именно. А что сейчас говорить? Я поставил точку. Вы как хотите. Хотите, спрашивайте, хотите не спрашивайте. Ваша проблема. Господи, боже мой какой гопнический ответ. У нас проблемы, потому что а, мы не понимаем, а забивать-то кто будет? Заболотный? Федор Смолов, Иван Сергеев из Самарских крылышек вы вообще слышали о таком футболисте.
0: Мне понравилась ремарка Олеси по поводу того, насколько жестко Георгиевич ответил на этот вопрос. Но, на мой взгляд, вообще точка в вопросе с Дзюбой была поставлена в самом начале, когда Валерий Георгиевич Карпин стал главным тренером сборной. Это было похоже на такой состав метро, который выезжает с одной станции. Непонятно, на какую станцию он следующую прибудет. Ну или на электричку. Там. Это не означает, что мы не можем смотреть в окно, но конечная станция там, или следующая станция, она четко известна. И поэтому ну, нам, конечно, хочется там пообсуждать, что они там друг с другом не поделили, а позовет, не позовет. Но на самом деле сейчас у нас что там? Начало ноября. А все это было уже поставлено, точка была поставлена в июле, по сути дела. Поэтому, ну, мы получили хорошие инфоповоды, но не более того. Поэтому, а кто будет забивать в сборной? Ну, слушайте, Кипру, мне кажется, если уж так рассматривать нашу команду все-таки как претендента на выход на, на чемпионат мира, в финальную часть, ну, должны найтись уж, кто, кто забивать. В конце концов, у нас вон, там и защитники в Словении а, забивали. Главное, чтобы со стандартов. Можно со стандартов, да, можно с с центра поля головой через себя в впадение. Да, главное, чтобы забивали, в самом деле. И чтобы не было вот этого вот подхода, что сейчас уже все там про Хорватию думают. Вся повестка спортивная, что у нас в Хорватии, там, а сколько там народу будет, там, полный стадион. Я вот хочу напомнить, что в 97-м году, когда сборная была, ну, там, звезды все выступали у нас в Европе, вообще Dream Team фактически была. Сборная не поехала на чемпионат мира 98 во Францию, уступив болгарам, но не поехала не из-за того, что проиграл болгарам, а потому что отступилась как раз на Кипре. Правда, матч тогда был гостевой. Валерий Валерий
1: Карпин тогда облажался. Будущий нет, игроком он так... нет он, он, он как раз нет. тогда выходил на поле в этом матче с кипром и он не забил а после этого его на поле в составе сборной не видели то ли год то ли полтора и он не участвовал в матче ну... с болгарами это я помню Ого, да, ничего себе да, какие да, воспоминания.
0: Да. Это, это уже так дмитрий да углубил ситуацию то есть воткнул саморез в деревяшку по самую так сказать шляпку на Кипре, конечно, все пролетели мимо кассы. Ну, опять же, давайте вспомню 2008 год. Бронзовые медали чемпионата Европы. Мы гус все дела. Но как мы на тот Евро поехали? Тенсационная победа над англичанами просто фантастическая. И все, вот ты едешь на Евро, обыграй Израиль и Андору. И мы благополучно пролетели, как фанера над Хайфой в Израиле, понимаете? И только благодаря хорватам, кстати говоря, которые сотворили чудо э, в Англии, обыграв англичан на Уэмбли, Россия поехала на тот евро и сотворила там сенсацию. Понимаете, мир футбола, он вообще настолько чуткий ко всяким вот этим э, моментам э, параллелей, что вот честно, э, не хочется сейчас думать про матч, который будет в воскресенье с Хорватией, а хочется смотреть сегодняшнюю игру. Потому что для этой сборной, на мой взгляд, Каждая игра при Карпине – это как отдельный отборочный турнир. То есть, вот это не отдельные, не отдельные матчи, а каждый матч – это 90-минутный отборочный турнир. Их вот уже 5 было вроде бы, сейчас будет шестой. Поэтому, главным образом, на это надо смотреть. И еще за пять игр мы хвалим эту сборную сейчас и, в принципе… на э, смене каких-то эмоций, может, хвалим и заслуженно, вполне. Но не надо забывать, что из этих пяти матчей, соответственно, десяти таймов, сборная хорошо сыграла два. Два тайма, я имею в виду. Второй тайм с Хорватией, первый тайм у Словенией. Ну, как бы, поэтому закидывать там шапки в определенные места или кепки, или что там сейчас модно, не стоит как mm-hmm. мне кажется.
1: Так, э- Держимся в руках. Злучка, к-, к вопросу о том, что значит, происходит сейчас на Крестовском, а, то, что футбол-то начнется сам по себе во сколько? 8, в... 8, по-моему, нет? Ну, где-то так, да. Полчаса назад начали 8-8. запускать болельщиков, и вроде как там... А... Андрей Аршавин, Деньер Белилединов, Алексей Гонин, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев, Егор Титов, Дмитрий Оленичев они билеты купили или что? <связывая> Значит, с Аршавиным Белилединовым Игонином и Пименовым можно сыграть в футбол в семейном секторе Газпромбанка.
0: Такой, О, такой Боже аттракцион. мой, какая прелесть! Ага. <связывая> вот. Молодцы! Молодцы! Променад, променад отличный! На Газпром-Арене всегда тут, знаете, как цинично не относись, как я люблю это делать. Но вот когда мы. Тогда молодцы тогда молодцы не знаю кстати вот интересно будет как-нибудь спросить у андрея сергеевича он на такое мероприятие ходит за деньги или все-таки за идеи вот мне прям прям подбивает это узнать а как, как вообще а мировая
1: практика как, о чем говорит это за деньги а обычно или за идеи
0: а по-разному бывает ты знаешь есть и например специалисты и тренеры которые интервью дают только за деньги поэтому в данном случае по-разному бывает Ну, ну, конечно, если мы с тобой, например, к себе на дачу позовем Андрея Аршавина, то теоретически даже если он сразу не покрутит пальцем у виска то он, конечно, выставит определенную сумму, да, или там, там. ну неважно какого футболиста, можно пименова не цеплять, к Аршавину. А, но здесь же сборная, здесь же как бы Санкт-Петербург, все дела, Газпромбанк, в общем вот тот самый момент, когда Бабло не всегда побеждает. Пожалуй, единственный, который вообще бывает. Когда можно добиться от футболистов каких-то действий, ну вот просто потому что за идеей. Но я не утверждаю. Мне мне самому прям интересно это узнать, чисто с точки зрения маркетинга, как вот там они это все дело э, завели. Серега строит
1: бизнес-план, на самом деле. Да, да,
0: мне, мне в самом деле интересно.
1: Слушай, по поводу планов. Есть расклад, при котором сборная России уже сегодня... Получается ну, ладно, прямую ну, путевку ну, в финальную ну, часть Шумальца чемпионата. Обыгр...
0: Шумальца отберет очки у этих самых у хорватов. Ну, или они там обыграют. а что это не,
1: не может быть такого? Погоди, значит, сейчас я возьму бумажку, на которой у меня написано, что на сборная Хорватии уже вообще-то в этом отборочном цикле проигрывала Словении, например.
0: Ну, Словения, ну, ну, не Мальтишка, в конце концов. Тут, кстати говоря, по по сегодняшнего матча с Кипром, надо не забывать, что у Кипра и у Мальты количество очков одинаковое к вопросу о мотивации Кипра. Ну, Мальта это как бы совсем там футбольный карлик, а Кипра все-таки нет. но это такая сборная, у них там большое количество там невостребованных греков, все такое. Поэтому, ну, в самом деле Кипру тоже есть там за что биться. Они вообще неплохо отборочную кампанию начали. Там даже, по-моему, Словенцы. Тех же обыграли, и это будет, в общем, довольно, довольно занятно сегодня, тем более после такого разогрева, угу. который на Газпром-арене устроили.
1: Так, значит, если мы выигрываем, если хорваты выигрывают в сегодняшнем матче против Мальты, то все решается в последнем туре, в воскресенье.
0: Да, в Загребе они же, по-моему, будут играть не в сплите, насколько я помню. Все билеты поступят в продажу, то есть 30 тысяч на трибунах стадиона в Загребе. И это, конечно, будет такой котел балканский. Вот там, в самом деле, если в первые 10 минут не пропустить, то можно там за что-то цепляться. И еще, на мой взгляд... Понятно, что сейчас нас, если там сегодня все побеждают, давайте мы там уже в воскресенье заглянем, да, то Россия устраивает ничья, а хорватам нужна победа. Если там наоборот, то будет наоборот. России нужна будет победа, хорватам будет нужна ничья. Но на мой взгляд, если вот эти «если» убрать, то и победа, и ничья в Загребе примерно одинаково сложно достижимый результат. Я не говорю, что невозможный, но сложно как одного, так и другого добиться. Потому что хорваты, я напомню, финалисты чемпионата мира, действующие финалисты, нет, здесь, только действующий чемпион. Ну, короче, в финале они играли вот, в мундиале в России. И проехать мимо чемпионата мира следующего, для них это будет, конечно, такая трагедия, надо сказать, и для болельщиков тоже. Поэтому ну, прям в воскресенье такой огонек, огонек будет. Угу. Да. три, наверное, таких матчей не было.
1: Слушай, минута буквально осталась. Мы уже не успеем послушать твои мысли по поводу реформы и перестройки, которую затевает Сергей Симак. Ну, вот как бы факт, да. У восьми футболистов «Зенита» будущим летом заканчиваются контракты. У Дзюбы, у Азмуна, у Ярослава Ракицкого, у Александра Ерохина, у Аздоева, Сутермина, у Крицюка и Михаила Киржакова. И есть информация у «Матч ТВ» о том, что ни с одним из этих клубов о, господи, игроков, игроков да, «Зенит» переговоры пока не ведет.
0: Но Азмуна будут пытаться все-таки продать, потому что слишком дорого за него выставили летом, и это был, как мне кажется, все-таки просчет. А вообще, я думаю, что будем ждать, что с лимитом на легионеров будет. И исходя из этого, я думаю, и СИМАК, и руководство клуба будет выстраивать следующую, ну, кадровую политику там на следующий цикл, э, там, год или, может быть, даже больше. Поэтому я вот на этом заострил внимание. Будут ли какие-то изменения по легионерам? Я напомню, что Лига предлагает убрать лимит на легионеров. Ну а там на самом верху говорят, что мы и Олимпиады